0: Bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos en general de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Máster en ciertos círculos de internet, y como cada semana me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo, Clau, ¿qué tal el día de hoy?
1: Hola gente, ¿Por acá? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal todo por allá? Igual
0: todo muy bien, todo muy bien por acá, esta, esta noche y semana tranquila, como siempre, no importa cuándo escuchen este podcast, estamos rodeados del coronavirus, pero bueno, las cosas espero vayan mejorando. El, la invitada de esta semana es Soji, eh, ella radica en la mismísima Ciudad de México, es chilanga de hueso colorado. Hace 10 años la vi en un periódico de la ciudad entrevistada para un artículo sobre chicas gamer. <ríe> Ella es streamer de videojuegos en Twitch y, dato poco conocido, chef, pues estudió gastronomía. ¿Cómo estás, Oji?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú, master.
0: Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿te acuerdas de ese artículo, por supuesto, que salió en el pulímetro de Chicas Gamer y una entrevista a ti de, de dos páginas del, del periódico?
2: Claro, el encabezado era una gamer de puro corazón. <risa>
0: exacto, exacto. Una sesión de fotos tuyas. Y, y yo me enteré, llegué al trabajo, yo acababa de mudarme al defe me acuerdo, y, y un amigo... Estaba leyendo el artículo y vi tu foto y fue de, ok, a ella la conozco.
2: ¿A poco fue así?
0: Sí, pues es que, imagínate, yo trabajaba en Santa Fe como el motivo real por, la que, por el que esos periódicos existen, pues, ¿sabes? Están parados en cada tope repartiendo el periódico. Entonces, este, sí fue de, no, sí la la, la, la la conozco, es amiga mía. Si supieran desde cuándo la conozco.
2: Sí, recuerdo que cuando me la hicieron, yo ni siquiera la conseguí hasta que mi tía me, a ella le dieron una en el coche y le dije ahí regálamela porque yo no la conseguí, yo nada más la vi en línea.
0: Sí, porque igual la gente no sabe esto, pero en la ciudad de México hay como dos o tres periódicos o revistas periódicos que son gratuitos. Claro, o sea, gratuitos para ti, pero tienen publicidad y el punto es que lo reparten a la gente en la mañana camino hacia su trabajo y, y vaya y así es como se, se publicitan. Y ahora que mencioné de, eh, de tú y yo nos conocimos hace mucho, efectivamente, soy y tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. No voy a dar no voy a dar fecha eh, para que nadie calcule tu edad. <risa> Pero, porque todo el mundo cree que tienes 20 años, entonces vamos 15, a dejarlo. 15, 15,
2: por favor. Tienes
0: 15 años, todo tiene 15 años, porque eres, eres una... come años. Entonces vamos a dejarlo así. Eh, nos conocimos primero en Foros de z y hace mucho tiempo, antes de que siquiera yo fuese administrador de ese sitio. No mucho después de eso, nos conocimos en persona en la TNT, una convención de anime. Eso fue abril del 2004, <risa>
1: Sí.
0: Yo era aún menor de edad. Yo era un menor de edad y era mi primer viaje solo al DF. O sea, era mi primera experiencia de salir de Veracruz y más ahí, más que eso, irme a la ciudad de México donde te robaban y te mataban apenas llegabas. Eso era lo que se pensaba en provincia. Y, y bueno, enos, enos aquí... Tantos, tantos años después.
2: O sea, aparte te fuiste a uno de los lugares más culeros, uno de los más culeros solo.
0: Sí, eh, incluso donde me quedé, porque me quedé en zona conurbada, pero la convención, para quien no sabe, se hace en Tlatelolco, que es un lugar cuyo mayor fama fue que en el 68 ocurrió una matanza estudiantil. Esa es, ese es su mayor fama La mayor fama es la matanza de Tlatelolco El rojo amanecer, tiene esta película Y todo del, del 68 cuando ocurrió la matanza De todos los estudiantes de la universidad pública eh, De la UNAM Entonces efectivamente Allá la TNT De, 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 de Tlatelolco Esa, esa vez nos conocimos, te conocí el mismo día que conocí a Alex, de Así hecho. Es.
2: Los tres nos conocimos al mismo tiempo casi. Tú y yo nos
0: conocimos un poco antes porque tú y yo entramos como staff sí. a esa convención por razones. Y ya luego nos topamos con, con Alex. Y tanto que la siguiente vez que volví, de hecho ya me, esa vez me quedé contigo y tú me enseñaste otra clase de baño de pueblo de la Ciudad de México. Digamos que si la primera vez... Conocí el baño de pueblo del, del autobús. Contigo conocí el baño de pueblo del metro. Sí. <ríe> y bueno, también para eso entonces yo tenía 17, 18 años conociendo la Ciudad de México por, por primera vez. Eh, mucho tiempo de, de, de conocernos.
2: Ay, pero deja, déjate, recuerdo algo. Cuando nosotros ya no nos, nos habíamos conocido. De repente, no me acuerdo por qué nos separamos, y yo conocí a Alex. Entonces yo estaba con algo, algo así y llegaste tú y estuvo muy chistoso, porque tú le dijiste ¿Alex? Y él así de ¿no? Así con cara todo contado sí. ¿te acuerdas? Y tú así de sí, ay sí. y yo me empecé a morir de risa y ya fue cuando te dijo, no, si soy sí. yo.
0: No, no, y el idiota se siguió caminando, o sea... ¿Sí? El, el tipo iba caminando adelante de ti, no parecía como que ustedes iban juntos, él iba como tres metros adelante de ti, eh, entonces creo que yo todavía no te había visto, o sea, no te había vuelto a ver, porque efectivamente nos separamos dentro de la convención, pero lo veo a él y digo, ¿es este idiota? Entonces le digo, ¿Alex? Pero para esto, entonces, imagínense una comisión con literalmente cientos o miles de personas, o sea, está enorme, ¿no? Entonces, cuando le, Alex y me dice, y me ve con cara de... ¿No? Y se sigue caminando y hasta se sale por la puerta, o sea, por la puerta de la habitación, de la sala... Porque son salas enormes, ¿vale? Y yo me le quedo volteando viendo y de ahí tú venías cayendo por atrás y te empiezas a cagar de la risa. Y le digo, si ese es imbécil. Y ya se voltea y me dice, sí, güey, si soy yo, ¿qué más voy a hacer? Sí,
2: estuvo muy buena. Nunca voy a olvidar ese momento. Y sabes que yo tengo mala memoria, pero ese momento no se olvida. Estuvo muy chistoso tu reacción y, 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 y cómo él actuó de 10.
0: De se vio, o sea, se ve que le salió del alma a su mamá de, de no y seguirse caminando como si nada. Es una estúpida, güey.
2: Pero tú que era de, no mames, acabo de cagarla.
0: <ríe> Ajá, güey, entonces ¿quién era, güey? Qué pena, ¿no?
2: Sí. Estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Y <ríe> eh, Ya de ahí pasamos el resto de la convención los tres juntos, básicamente.
2: Sí. Hay fotos, hay fotos de eso.
0: Hay fotos, hay fotos muy antiguas, muy antiguas de eso. De, 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 o sea, tengo que decir... Que a diferencia de Alex, a ti y a mí, los años creo que nos han ayudado más de lo que nos han perjudicado.
2: Híjole, la verdad es que tienes razón. <ríe> Pobre güey.
0: Da más pena ver esas fotos siendo tú o yo. Y él, él de seguro tiene buenas reminiscencias de cuando tenía cabello.
2: Ay, pobrecillo, estaba, no estaba tan panzón.
0: <ríe> Ay, ah, pues bueno, entonces qué bueno tenerte aquí. Vamos a dar inicio a, a las preguntas. Antes de eso, hay algo que quisiera platicar. Soy, te cuento que recientemente fui al, fui al médico
1: uh -huh.
0: y es algo para que también sepan los escuchas. Y me dijo la noticia que más me ha costado escuchar. Me dijo el médico que me estaba quedando sordo. ¿Entienden? Me costó escucharla porque me estoy quedando sordo.
2: Me, no mames. Está original tu chiste, es lo único que voy a decir. Está original.
0: Eso es, eso es todo lo que quiero de, de, la, de la reacción con respecto a los chistes malos.
2: Bueno, nadie me vio, pero mi silencio es suficiente. Así es. Ah, oye, nada más quiero destacar algo antes de com comencemos. Para la gente que no me conoce de Zeta y hoy su Casa.
0: Es verdad, sí. es, es, es verdad, es verdad, es verdad, porque esto lo va a escuchar mucha gente de Z decir, bueno, y es verdad, o sea, nos conocemos de Z desde hace tantos años, fuiste super moderadora, moderadora de anime en general muchísimo tiempo.
2: Como 10 años, güey.
0: Como 10 años, la gente te va a ver como admin porque es una promesa que me falta cumplirte, que es hacerte admin.
2: chingón,
0: Inicialmente nació porque supone que de Z iba a morir este año, pero aún así, aunque no ha sucedido eso, la promesa fue hecha. Así que
2: se tiene que cumplir,
0: se tiene que cumplir, se tiene que cumplir, te lo hicimos Alex y yo y efectivamente eres su casa ¿vale? y eres, eres, eres usuaria desde siempre, inicios, inicios, inicios de, de DZ sin duda alguna. Eras staff antes de que yo siquiera fuera staff para que se den esa idea. Es cierto. Y bueno, Cris del Salvador pregunta, ¿qué opinas de las relaciones a distancia? Voy a hacer una, una acotación antes, que es que las relaciones a distancia, hay, hay muchos rangos de distancia, ¿no? Para, para mucha gente vivir en el este y el oeste del DF ya es vivir a hora y media, ya sería una, bastante, una suficiente relación a distancia. Eh, yo he tenido relaciones a distancia cruzando el continente o cruzando el océano Atlántico, pero sé que al menos tú has tenido relaciones a distancia de diferentes estados, Así que, ¿qué opinión te, te merece esto?
2: Pues, mira, igual que tú, digo, hace muchos años llegué a tener eh, distintas relaciones. Eh, pues ahora sí, de que países distintos también. Pero después ya empecé a hacerlos más cortos, no o sé, sea, como más cerca. Porque, pues, era cosa de que uno quiere conocerse, quieren verse, etcétera, ¿no? O sea, entonces, poco a poco empecé como, como dices tú, pues ahora sí que conectados. Y yo tuve una relación muy muy mala, por cierto, que duró tres años, casi, y que estábamos como a qué serán unas cuatro horas y media en camión de distancia, ¿no? Yo, ¿por qué duró tanto? Yo lo adjudico porque como casi no nos veíamos, pues nos soportábamos más, ¿no? Ya sabes. Entonces, como casi no convives con esa persona, pues no te das cuenta cómo es. Entonces, yo creo que por eso duramos tanto. Yo yo veo ahorita mi relación en el pasado y veo que si hubiera sido en persona, siempre hubiera durado con él medio año, ¿no? Y obviamente, o sea, hay gente que le va súper bien y se llegan a mudar y está padrísimo. Es un volado, ¿no? O sea, depende de tu situación económica, si consigues trabajo, si te van a mantener, eh, lo que sea, ¿no? O depende también de cuántas veces se vean. Por ejemplo, yo no soportaría no ver a mi pareja en medio año, ¿no? Por ejemplo, con mi antigua relación, eh, ya vivíamos juntos y de repente conseguí un trabajo en Estados Unidos. Y yo como aquí tenía muy buen trabajo, le dije, bueno, vas, pero ¿vas a regresar? Me dijo que sí. Y en un año lo vi nada más dos veces y para mí fue horror. O sea, dije, otra vez estoy regresando, entonces, no. Entonces, ya probé ambos lados y las relaciones a distancia ya no volvería a tener una. Eh, pero de que se puede, se puede, ¿no? Pero siento que si ninguno de los dos da el paso de ya irse a vivir con la otra persona o vivir cerca o algo así, esa relación se va a quedar estancada con solamente promesas.
0: Como dices, es un volado. Además, creo que nada es para todo el mundo, ni hay algo que no sea para nadie. Es decir, por ejemplo, hablando de algo, tal vez un, otro tema que es el matrimonio, ¿no? Y si la gente me pregunta, ¿tú crees en el matrimonio? Le digo, bueno, depende si me estás preguntando para mí o en general. Creo que en general no es algo que el humano debería de buscar. Pero si alguien me dice que es feliz en el matrimonio no deberías caer ninguna sorpresa, o sea, ¿por qué algo no debería...? Y, y eso con todo, todo, todo. O sea, relaciones abiertas, lo que quieras, ¿no? Hay algo que pueda aplicar para cierta clase de personas y no hay nada que vaya a ser para todos. Las relaciones a distancia, yo diría que, y una vez más, o sea, comparando que hay, hay de distancias a distancias. Por ejemplo, la que tú dices de una relación a cuatro, cuatro horas y, y, y media que incluso me acuerdo de cuando estabas en esa, en esa relación. Creo que para mucha gente puede aplicar si eres una persona que le gusta mucho su espacio y tal vez solo le gusta ver a su pareja los fines de semana uh -huh. o cada dos semanas, algo así, que para mucha gente ha de, ha de sonar como de, ¿qué? O sea... Si amas a tu novio o a tu novia, ¿cómo puedes verlo cada dos semanas? Bueno, hay gente que no, que no soporta estar 24-7 con la otra persona o todas las noches, eh, cada momento libre. Y hasta digo que yo creo que hay gente que pasa por etapas, ¿no? Tal vez en un noviazgo eh, es con alguien a quien quieres estar viendo 24-7 y otro noviazgo puede ser que esa misma persona en esa relación es alguien a quien prefiere ver... solo los fines de semana... No porque lo quiera menos... No por nada más que... Así es... Entonces... Es, es muy fácil criticar... Las relaciones a esta distancia... Es como muy sencillo... La frase famosa de... Amor de lejos... Amor de pendejos... O amor de lejos... Felices los cuatro... Pero realmente creo que... Hay de todo para todo... ya hay gente... Que puede ser muy feliz... Viendo a su pareja... Cada cierto tiempo... Cuánto tiempo... Es cosa de cada quien, es cosa de la distancia, es cosas de las posibilidades económicas. Y eso es lo único que tal vez yo aconsejaría, es si no tienes las posibilidades económicas de recorrer esa distancia tanto como te gustaría, no te voy a decir no lo hagas, solo mi recomendación es haz lo posible porque no suceda.
2: Sí, atente a las consecuencias, ¿no? Porque sí, o sea, es verdad, todos a veces necesitamos nuestro espacio, como dices, pero también es desgastante no ver a la persona, también te estás torturando, ¿no? Yo lo, yo lo veo así, porque yo lo viví, ¿no? O sea, también duele no ver a esa persona cuando tú quisieras. Yo veía a esta persona cada 15 días, pero también era un desgaste económico, como dices, ¿no? Porque no sale de a gratis estar viajando tanto. Eh, entonces era perdernos de algunas cosas O sea, venía, pero pues ya no podíamos ir al cine Por decirte algo, ¿no? Ajá. O cositas así Entonces, eh, pues la verdad es que pues, sí estaba padre Pero a la vez Hasta a veces yo decía como dices tú Ay, que este fin no venga, ¿no? <risa> <risa> pero, pero bueno, o sea, ca cada quien Yo creo que todos los seres humanos necesitamos nuestro espacio Pero también merecemos estar con nuestras parejas Y entonces yo doy el mismo consejo que tú de que si no ves como la posibilidad de que eso realmente tenga frutos, ya, güey, ya. O lo disfrutes a tu manera, pero pues no te des muchas expectativas.
0: Ese es otro punto de vista que puede tener varias personas, ¿no? O sea, lo voy a disfrutar mientras, mientras dure, no, no planeo mudarme o no planeo que esa persona se, se mude. Principalmente estás hablando de países. O, o incluso puede ser de estados si cada uno está muy feliz en su trabajo, ¿no? Si cada uno está muy feliz en su trabajo. ¿Qué tiene que pasar para que eventualmente eso mute? Y, aunque bueno, esas ya son cosas de, de relaciones, ¿no? Platicarlo, que no haya nada, nada a oscuras sobre si real... Uno tal vez está esperando que se case dentro de seis meses y el otro solamente está, está diciendo, güey, pues, o sea, yo no quiero ni siquiera que te vengas, güey. Ni siquiera quiero que vengas. Entonces, mientras no hayan esa clase de... De, de cosas pues en el entendido es de cada quien. ¿Qué, qué opinas tú, Claudio?
1: Coincido bastante con algunas cositas que estuvieron diciendo como que no es algo que sea para todo el mundo, pero tampoco quiere decir que no haya gente a la que le venga bien ese tipo de relación, que, que esté bien, que esté cómodo teniendo su espacio. Creo que también no solo es importante tener un buen sustento económico para poder verse la cantidad de tiempo que se quieran ver, sino también que ya son importantes otras cosas que en realidad son importantes en cualquier pareja, o sea, deberían de ser primordiales en cualquier tipo de relación, pero que en la distancia se acrecentan más, que es una buena comunicación, una buena confianza, sin eso no, no se puede, es, es total y completamente imposible también hay que tener una madurez mental importante, eh, entender cómo es la situación y no empezar a caer de en esto de que, claro, como está lejos, seguro me está poniendo los cuernos y, y todas esas cosas, que a ver, seamos sinceros, Sí, existe esa frase de Ay, sí, amor de lejos, felices los cuatro Pero hay gente que vive con su pareja Y le pone los cuernos Entonces,
2: <risa> claro los cuernos
1: no son una cosa De la distancia sí. Son una cosa de la persona que pone los cuernos Totalmente de acuerdo sí, muy buen punto. Sí. sí, es verdad, totalmente verdad Entonces, son relaciones Complicadas Pero son relaciones que existen Desde, desde que el hombre es hombre digo, O sea antes la, la gente se iba a la guerra y se separaba de toda su familia. Eh, y si volvía, uh -huh. o sea, seguía la relación, pero, o sea, <risa> como que, o sea, eran cosas que pasaban y siempre ha habido gente que tenía a su pareja y se tuvo que mudar por algún motivo en, en épocas en las que no había internet. Le pasó a mi madre. O sea, mi mamá estaba de novia a los 16 años y se mudó a otra provincia y estuvo tres años en una relación viéndose de vez en cuando, escribiéndose cartas, <risa> que son posibles, son posibles, es una cosa que requiere hablar mucho con otra persona, coordinarse muy bien eh, y entender en qué situación están, obviamente no le acomoda a todo el mundo, pero tampoco es una cosa imposible y tampoco es una cosa que necesariamente tengas que estar todo el tiempo sufriendo. Digo, tiene cosas muy lindas también. Eh, la distancia te permite valorar mucho más los momentos que estás en, en, en juntos que si lo ves todos los días. O por lo menos para mí es así. O sea, yo soy de las personas que se cansarían de estar todos los días con la pareja. <risa> soy de las que necesita su espacio. Pero... Incluso hay, hay como otro tipo de relación a distancia que nunca sé muy bien cómo, cómo llamarlo. Que es esta gente que nunca se vio, pero son novios. Y así funciona para ellos.
0: Para mucha gente no tiene, no tiene sentido esta idea siquiera de, de lo que mencionas. Probablemente digan, pero esto, ¿a, a, a qué se podría estar refiriendo? En DZ... ...de donde frecuentamos nosotros... ...y donde es gente de toda Latinoamérica... ...e Hispanoamérica... ...porque también hay muchos españoles... ...es muy común... ...que hayan relaciones entre personas... ...que no planean conocerse... ...¿no? O sea, no es una relación a distancia... ...es algo de otro nombre... ...es una relación a distancia... ...pero hay sí realmente hay gente... ...que nunca planea conocerse... ...que no solo nace a distancia... ...sino que planean que esa relación funcione... ...expresa y únicamente... ...a distancia... Y esta es otra forma de pensar y no sé, creo, creo, creo que es un tema bastante más complicado en el, en, el cual, en el cual entrar y que solamente ocurre entre mundos expresa y únicamente internautas como el que a nosotros nos ha tocado vivir.
2: Pues yo creo que todo es válido, ¿no? Si tú estás a gusto así, pues qué chingón, ¿no? O sea... O sea, cada quien tiene la relación que quiere y si a ellos les gusta estar así, pues qué bien por ellos, ¿no? Que sean felices. Yo lo respeto.
0: Tal y como dice Soji, hay de todo para cada quien y no tenemos por qué juzgar como, como cada quien decide llevar una relación y en qué, en qué situación está cómodo y feliz o cómoda y feliz. Así que, funcionen o no? ¿O qué opinamos de las relaciones a distancia? pues que siempre hay un roto para un descocido, que cada quien es feliz a su bendita forma. Entonces, ¿para quien funciona? Perfecto. Y si no es para ti, nada más no estés chingando a la gente para la que sí funciona.
2: Sí. Exactamente. Y tampoco estés forzando algo que pues no se va a poder.
0: Eh, eso, eso también. For, for, forzar algo siempre, siempre, siempre está mal. Pues bueno, vámonos hacia la siguiente pregunta. Esta es de Gabriel de Santiago de Chile, que pregunta, ¿es mejor una dulce mentira o una cruel verdad? Eh, si quieres empecemos contigo, Soji, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto?
2: Mira, yo la verdad siempre he dicho que la sinceridad es primero. Prefiero mil veces que me digan una cruel verdad a que me estén mintiendo y me estén viendo. Porque yo me sentiría mal si me doy cuenta de la mentira, ¿no? Prefiero que sean directos, completamente.
0: Yo he cambiado de parecer con respecto a esta pregunta. Digo, he cambiado de parecer de solamente dos, dos veces. El, el poeta contemporáneo más importante, es decir, Edgar Ricardo Arjona Morales, <ríe> tenía, tiene una canción llamada «Una mentira», que dice, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Y entonces yo de, de chavo opinaba eso. O se opinaba que una mentira siempre es mejor. Cualquiera que me conoce hoy en día sabe que no es como opino. Que si acaso yo más bien aplico para un meme que subí hace no mucho que decía... Que la verdad, sin filtro, es crueldad. Y yo creo que a veces hasta puedo yo caer en eso. En que soy demasiado honesto, soy demasiado directo. Y en, y en ese respecto yo más bien he tenido que aprender a... No a mentir. He tenido que aprender a no decirle a todo mundo lo que pienso de manera tan, tan directa no Como tal vez Si alguien Estoy en una reunión Con gente que no conozco Y alguien me pregunta mi signo Tal vez no debería contestar Ah, crees en el horóscopo O sea, eres estúpida No eh, Creo que uno poco a poco Va aprendiendo No a necesariamente a decir mentiras Pero sí A ser un poco más tenue y prudente, y hasta me atrevería a decir, uh, a decir una que otra mentira blanca para no ser cruelmente honesto, solamente honesto.
2: Sí, es que mira, yo siempre he dicho, o sea, yo llegué a un grado en mi vida en que también era demasiado sincera, ¿no? Y llegué a aprender algo, que a veces, a veces, no siempre, mucha sinceridad puede llegar a ser crueldad y no nos damos cuenta. Entonces, por eso, es como dices tú, hay que encontrar como que los límites. Decir, bueno, este güey es bien pinche y sensible, ¿no? Entonces, le voy a bajar de huevos con él. O igual y así lo haces con todo, ¿no? Como que te agarras un poquito más y dices, bueno, voy a ser sincero, pero pues no voy a estarme pasando diciéndole, güey, estás bien pendejo, ¿no? O sea, le vas a decir, güey, no, difiero. Y ya, ¿no? O sea, ¿entiendes? La diferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo, yo he aprendido eso, pero sinceramente yo prefiero que me digan la verdad por mucho... Pero como dices tú, creo que nadie se exenta, por más sincero que seas, de decir mentiras blancas. Todos la decimos en algún momento, tal vez porque no quieras dar una explicación larga, tal vez porque simplemente dices, ay, mía, qué guapo hablar contigo, mira, ya cállate, y le dices lo que quiere escuchar, o algo así, ¿no? Pero todos lo llegamos a decir de alguna manera u otra. Y no lo veo mal.
0: Digo, hay, hay un sociólogo que yo admiro mucho, llamado Steven Pinker, que... Él tiene eh, todo, una, todo un libro hablando sobre esto, de que el humano promedio dice como 70 mentiras eh, al día, eh, y, y suena, suena como una locura... Pero él lo argumenta muy bien en el, en el aspecto de que cuando exageramos cosas, cuando cambiamos palabras, lo hacemos deliberadamente. Muchas veces no es una mala memoria, no es nada. Simplemente nos gusta y nos entretiene mentir. Claro que eso es muy distinto de inventarse algo completamente de cero o cambiar completamente la, la verdad. Eh, hace, hace poco... Estaba hablando con, con Clau Justamente Sobre lo que es rechazar A alguien <risa> y, y, y yo sé que ustedes Al ser mujeres es algo con lo cual Tienen que vivir todos los días, todo el tiempo Y les puedo decir que como, como Hombre es también muy Muy curioso Y es hasta, no voy a decir que más difícil Pero es diferente Porque cada eh, uno como hombre Le, le, le tira el, el perro una mujer, no pasa tan común. Entonces se siente como todavía más ofensivo que un hombre agarre y le diga a una mujer, ¿sabes qué? No estoy interesado. La verdad es que siento que se siente todavía más agresivo. Y Clau me, me platicaba de, pero es algo que tienes que hacer. No puedes dejar las cosas flotando, no puedes simplemente hacerte tonto y hacer como que no te das cuenta que te están tirando el perro pero la verdad es que eso es lo que hago, simplemente me hago el tonto y hago como que no me doy cuenta qué es lo que usualmente hacen las mujeres, pero en su caso la verdad es que lo entiendo más, porque si para uno es incómodo que una chava lo haga, bueno, ustedes están acostumbradas a que lo hagan 100 güeyes y desde que son pubertas adolescentes, así que eh, eh, quisiera hacerles esta, esta pregunta, ¿cómo, cómo lidian... Con el rechazar a alguien. Eh, si, si quieres, eh, primero tú, Soji.
2: Es difícil, porque realmente uno siempre es empático y no, no quieres lastimar a la otra persona. Pero lo que sí se tiene que hacer, y como dices tú, pues lo aprendemos sobre la marcha, es de que al principio pues no le decíamos así de, ay, sí, 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 sí" no, te digo luego, ¿no? Ya sabes. Porque no quieres lastimarlo y ya ahorita yo ya estoy en el punto de decir, o sea, güey, no, no malinterpretes la amistad ni este y si pretendes algo más, olvídate, ¿no? Ya yo ya llegué a ese punto que no no lo veo mal, pero mucha gente todavía se lo ve mal, o sea, es así de, o sea, no confunden mucho la amistad o quieren hacerse, quieren darse la mala idea de que si llegan a ser tu amigo pueden llegar a ser otra cosa. Y eso arruina las amistades, ¿no? O sea, luego una como mujer dice No manches, tengo un amigo increíble Y resulta que es un güey que quería contigo Y al final hasta está hablando mal de ti eh, De las cosas que tú le contabas Porque pensabas que era tu amigo realmente que quería una amistad Y el güey realmente quería otra cosa Y como a la mera hora lo rechazaste Cuando él veía una oportunidad Se te va encima todo, ¿no? Eh, entonces, no hagan eso por favor. O sea, no confundan amistad con, o sea, no, no, no se puede. Es muy, 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 es muy extraño realmente que dos mejores amigos se hagan pareja. No digo que sea imposible, pero tampoco este sean, o sea, no, no, no piensen que es una película la vida, ¿no? Y sean realistas. Entonces, si esa chava nunca le dio intención o nunca les dio pie, no, no intenten ser amigos, ¿no? Eh, esa es mi opinión. Si quieren algo, sean directos. Así de, hoy ¿sabes qué? Pues quiero saber si te gustaría salir conmigo, etcétera, etcétera. Si les dicen que no, pues ni pedo. Hay muchas más para ver, ¿no?
0: Y, y si no, tengan la madurez para ser amigos de verdad, ¿no? Si están, si realmente en su cabeza piensan que están dispuestos a ser su amigo aunque no se dé nada, pues, o sea, piénsenlo y piensen si lo, si lo dicen en serio lo piensan en serio. Si realmente pueden ser amigos... Y si no, no estés chingando, <risa> resumidas cosas.
2: Exacto, exactamente.
0: Y, ¿Y Clau, en tu caso?
1: Primero voy a retroceder un poco, voy a hacer un breve resumen. Eh, yo coincido en prefiero una cruel verdad, pero también hay que aprender a cómo decir esas verdades crueles. Como hablábamos mucho eh, en el piloto, ¿no? Cómo decir la verdad sin ser culero. <risa> Es básicamente eso, ¿no? Encontrar ese punto. Ahora, en cuanto a, um, al rechazo, uff, es complicado, es complicado y a mí me han tocado dos anécdotas de las que quiero hablar. Primero, cuando tenía 16 años, corté con un ex eh, y unas semanas después él me vino con que me extrañaba y con que quería volver y la verdad es que yo estaba sumamente bien estando sola. <risa> O sea, se habían acabado las peleas, se habían acabado los celos. Entonces, yo estaba feliz. Y fue así como, tipo, no chabón, yo no quiero volver con vos. Pero ¿qué pasa? O sea, yo lo tomo desde este lado. También nosotros, cuando sabemos que una persona gusta de nosotros, tenemos cierta responsabilidad de no darle esperanzas a la otra persona entonces si yo se lo dejaba así como ay bueno, no sé qué, qué sé yo el chabón iba a estar sufriendo porque iba a pensar de que iba a poder volver conmigo me iba a estar insistiendo para que nos veamos para que si sí, eh, volviéramos juntos y qué sé yo, cosa que yo ya sabía que no quería entonces el sufrimiento iba a alargarse se iba a alargar para él se iba a alargar para mí entonces fue como tipo no, listo, o sea, está bien Puede que en su momento haber tenido 16 años, puede que se lo haya dicho de manera muy brusca, es muy posible, pero corte por lo sano, corte por lo sano, sufrió unos días y listo, ya está. Eh, y en cuanto a, a rechazar a alguien que como que te tira palitos, pero no te dice directamente tipo que quiere algo con vos, vos master me escuchaste hacerlo.
0: Sí, es verdad. Te escuché hacerlo en vivo. Sí.
1: Me escuchaste hacerlo y hace no mucho tiempo. <risa> eh, pero básicamente eh, fue, fue básicamente lo mismo. A ver, yo no sabía, no tenía ni idea de si el pibe me estaba hablando en serio o en broma. Entonces yo así como que dentro de la broma le dejé súper en claro que él lo quería como amigo y que no quería absolutamente nada con él. Pero eh, es... Es muy complicado rechazar a alguien que no te está diciendo las cosas directamente. Exactamente. Es muy jodido, porque vos no, no tenés ni idea de si sus bromitas son bromas uh -huh. o si te están tirando palitos a ver qué onda. Entonces,
2: uh...
0: Que es el, es el punto, y, y de ahí nace el meme tan famoso que está ahorita de no es cierto, pero si quieres sí es cierto.
2: Ahí yo tengo un comentario uh -huh. que mucha gente luego dice, ah, estoy en la free and zone. Uh -huh. Eso para mí no existe. Estás ahí porque quieres, ¿no? Y tal cual como acabas de decir tú, luego ellos ni siquiera dan este señales, no dicen nada y están allí esperando algo, ¿no? Uh -huh. Esperando algo que no va a pasar. Y ellos no hacen nada y ellos creen que va a pasar mágicamente nada más por estar ahí. ¿no? Y entonces de repente ya empiezan a decir, soy un soldado caído y pendejado así, cuando nunca nos preguntaron ¿no? O sea, es así, güey no, no así no funciona, güey, tienes que decirnos, ¿no? Tengo que
0: decir que yo sí creo que la Frenson existe pero no, no nace de ahí. El concepto de friendzone que tú estás diciendo, efectivamente, yo creo que no existe. Yo creo que ese es un güey que se la jugó así a es. ver si siendo el amigo algo más iba a pasar y, por lo tanto, no se merece ni un segundo de nuestra lástima. En eso sí estoy de acuerdo.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es el otro? ¿En donde la chava así lo hace a, a propósito? No, no,
0: no. Yo creo que la friendzone existe en que yo creo que una mujer puede tener un amigo por el cual si sí hubiera tenido un interés romántico y o sexual si no fuera su amigo.
2: Ah, okay.
0: ¿Sabes? O sea, que de haberlo conocido en otro contexto o de otra forma, si sí hubiera podido pasar. Es alguien que le parecería atractivo y es alguien que le parecería un interés romántico, pero como es su amigo, ya no lo puede ver de esa forma.
2: Ok, ok. ¿Sí?
0: No estoy diciendo de la mentira de, ay, es que... Eh, no quisiera perder la amistad. No, no lo hablo en, en ese sentido, sino de literalmente no te puedo ver como algo más porque desde un principio siempre te vi como amigo. Claro, claro, claro. Y yo creo que esa si, sí, sí existe. O sea, es algo que creo que por concepto existe, que los hombres no tenemos, pero las mujeres sí tienen. Las mujeres sí puede ser que un güey que lo ven como amigo ya no lo podrían ver nunca como algo más pero que si lo hubieran conocido en una borrachera a las 2 de la mañana presentado por otro güey eh, pues otra historia hubiera sido
1: Es muy posible pues, nunca me lo planteo, pero...
0: <risa> para, para mí, para mí eso, 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 eso sí existe, pero creo que podría ser toda una pregunta sobre <risa> qué es la friend zone qué existe, si realmente el soldado caído existe o no pero en, en lo que corresponde a la pregunta, si es mejor una dulce mentira o una cruel verdad, los tres estamos de acuerdo en que es mejor una cruel verdad, que si algo te, te, te eh, enseña la vida es a encontrar ese punto medio entre sí no ser tan cruel pero tampoco guardarte las cosas porque, como diría Klaus, solo se extiende el sufrimiento. O como diría Soji, eh, mira, luego termina saliendo el tiro por la culata el no ser, el no ser directo desde, desde un inicio. Pero vamos hacia la tercera pregunta, que es de uno de nuestros recurrentes, que es Albridge <risa> Gómez, de la Ciudad de México. ¿Qué pregunta? Y esta es, esta es la pregunta más importante que hemos contestado en este podcast. ¿Va primero el cereal o la leche? Y yo, sin, sin saber la respuesta de parte de ustedes, Soji y Clau, ni saber el punto de vista de nuestros escuchas, voy a ser muy directo y lo voy a decir muy claro. Para mí, poner la leche primero es síntoma de algún problema, algún daddy issue, algún maltrato infantil, algo muy grave. Me vale verga lo que opinas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas, OG?
2: Estoy de acuerdo contigo. O sea, es la estupidez más grande del mundo. O sea, ¿para qué carajos pones primero la leche? No tiene sentido, no tiene. O sea, hasta, hasta en los comerciales te muestran que es al revés. Inclusive, hasta en la foto de la portada sale el cereal servido y sale la leche cayendo. O sea, es tonto pensar que es al revés me molesta la pregunta me molestó
0: claro en tu caso
1: totalmente, C cereal. el cereal primero sabes cuánta cantidad de cereal querés y después lo humedeces y esto es muy gracioso porque hemos tenido una discusión muy muy seria con la persona que vos me escuchaste rechazar
0: Así, ah, al respecto.
1: Porque es de los que afirman y aseveran que primero va la leche y después el cereal?
2: No, esa persona no debe de estar contigo, ¿no? no... O sea, mal. ¿entendés por qué lo rechacé, no? Obviamente, exacto, o sea, si piensa exacto. eso, no sé qué más pensará, terraplanista o yo qué sé. De
0: exacto, es que quién sabe qué, 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 qué otros traumas o ideas que estén correlacionados con, con eso. Y por cierto, si, si, si él tenía alguna duda de, de si estábamos hablando de él o no, me imagino que con esto ya le va a quedar muy claro. Por
1: supuesto, por supuesto. <risa> Igualmente, a ver, no sé, dudo que esté escuchando a los podcasts, pero si los está escuchando y tenía alguna duda, con esto ya le quedó clarísimo.
0: <risa> es el enfermo... Que, que, es que, o sea, ese, ese eh, O sea, ese güey que te va a hacer ¿Qué cosas puede hacer en la cama, no? O sea, puras Cosas, no sé, te va a pedir que lo orines Encima, yo qué sé O, o sea, yo trato de respetar todo Pero ya una vez que crees que, el que la leche va antes del cereal ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que Sigue? ¿Quiere involucrar al perro? O sea, no sé Ay, no, no. Una vez más Aquí respetamos todas las ideas Pero entonces, efectivamente, o sea, ya no, no sabemos qué sigue. Yo conozco, o sea, todo, o sea, pero yo tengo que decirlo, tengo que decir algo muy honesto, tengo que abrirme hacia este respecto porque dice cosas sobre mí, yo lo sé. Pero yo anduve con una persona que, que ponía la leche primero. Y, no, es, esto, era, esto era lo que hacía. Ponía la leche primero, y luego azúcar en la leche luego metía la leche al microondas mm. para calentarla y luego echaba el cereal.
2: No.
1: Ay, por Dios. Vea, no quiero saber quién es para no juzgar su salud mental. Pero...
2: <risa> o sea, no solo lo hace al revés, sino que el azúcar. O sea, más azúcar no podría tener el cereal. Azúcar y caliente. Y caliente. O sea, uh, para aparte... Güey, te imaginas ser como una papilla, ¿no? Como avena, ¿sabes? Lo
0: del azúcar no lo, no lo juzgo. Porque si efectivamente ya estás echando leche, supongo que efectivamente perder un poco de sabor, pero lo de calentarla, sí, o sea, no sé qué me causaba más shock, el echar la leche antes o el calentarla.
2: Pues se aguada, ¿no? Se aguada el cereal.
0: Pero en este caso el cereal todavía no ha sido echado en la leche.
2: No, pero si lo echas en lo caliente, se aguada más rápido.
0: Me imagino, por También. supuesto. Sí. Ajá, entonces supongo que ese debe ser el punto... Y así, o sea, no, 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 no se sé, no. No sé, está...
1: No, no, no. Sí. No
0: se escucha como algo rico.
1: Te felicito por haber terminado esa relación.
2: Sí. No era para ti.
0: <risa> Ay, pues bueno, habiendo, habiendo contestado esta pregunta tan difícil y la más, la más, más importante...
2: Controversial, ¿no?
0: Controversial y donde definitivamente tenemos que haber ofendido a algunas personas. Vamos a irnos... Hacia la siguiente pregunta, que esta, esta es la pregunta que me invento yo. Pensando usualmente en el invitado, y voy a dar contexto hacia esto. ¿Cuál sería el principal consejo que le darías a tu yo de 18 años si pudieras enviarle una carta? Ahora, Soji, la razón por la cual pensé en esta, en esta pregunta como mencioné en la introducción, tú estudiaste gastronomía. Sí. No eres una persona que precisamente se dedica a la repostería o a hacer salsas ni vinagretas. No. <risa> tu línea ha ido por la creación de contenidos y, y otro completamente. Aún así, no sé si siquiera es algo de lo que te arrepientes o así, pero fue la razón por la que se me ocurrió de, de decir, bueno... Supongo que si todos pudiéramos decirnos algo a los 18 años, aunque uno puede decir, eh, no me arrepiento de nada, porque todo me ha llevado donde estoy y la chingada, pero aún así, hay al menos alguna cosa que nos gustaría aconsejarnos. ¿Cuál sería la tuya, Soji?
2: Pues sí, mira, efectivamente me hubiera dicho a mí misma, oye, o sea, no, no estudies eso porque no vas a hacer eso nunca, ¿no? Te vas a dar cuenta de que no es lo tuyo a la mitad de la carrera y ya no vas a poder salir, güey, porque la tienes que terminar, ¿no? Por presión familiar. Entonces, me hubiera dado la clave de qué es lo que me hubiera gustado estudiar, de verdad, que en ese entonces todavía no lo sabía, que es este marketing, ¿ok? Aún así, tiene una parte de lo que no me arrepiento de haber estudiado eso, porque yo antes era súper miedosa para la cocina y ahorita ya puedo cocinar lo que yo quiera en mi casa, ¿no? Yo, obviamente, luego sí la riego porque, pues, perdí práctica. Pero, pues, hay cosas que no se olvidan, teorías, pues, cosas así, ¿no? las También cosas este, que uno ve en la teoría, no solamente dentro de la cocina, pues, ahí las tengo, ¿no? El conocimiento ahí se quedó, la mitad. <risa> y otra cosa hubiera sido que no me enganche. Por ejemplo, exactamente hablando de las relaciones, que no me hubiera enganchado tanto o que... Este, tuviera más confianza en mí misma Ese hubiera sido otro consejo que me hubiera dado Así de Güey, no te menosprecies tanto En un futuro Porque si sí eres capaz de lograr lo que sea Y así yo creo que así, sí hubiera podido acabar La carrera sin pedos y todo Esas dos cosas me hubiera dicho a mí misma Me hubiera servido mucho
0: Yo te puedo decir incluso como algo Algo personal O sea, y después de todo tenemos eh, ahora sí voy a decir el, el tiempo 17 años de, 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 de relación <risa>
2: Está bien sí,
0: 17. 17 años de relación Bueno, pero dije, no dije tu edad Cuando nos conocimos No <coughs> era mayor que yo <risa> eh, eh, Pero tras 17 años de relación Es, es increíble ahorita que dices lo de la confianza ¿Cuánto has cambiado? ¿Has pasado por varias etapas? La, la forma en la que incluso tú y yo nos hemos relacionado ha cambiado bastante y algo que me da o sea, mucha curiosidad ahora que lo pienso, hace 10, 9 años, eh, cuando yo me acabo de mudar al, 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 al DF y tuvimos como este renacimiento de al estar relativamente cerca, recuerdo que platicamos sobre el hecho de que tú hicieras un canal de YouTube. La, la idea nunca, nunca fructíferó Porque X o Y oye razones las que no voy a entrar Pero habíamos pensado de, de hacer un canal de YouTube Y yo te decía Es que, a ver, eres, eres guapa Deberías de estar en, en la cámara Hablando sobre videojuegos Y la gente vería el canal o los videos Solo porque eres guapa En este entonces YouTube aparte No voy a decir que estaban haciendo Pero no era lo que es hoy en día y yo recuerdo que tú me dijiste, no sé si sí pueda, no creo poder, porque soy muy penosa ante la cámara. Cierto. Y ahora eres un streamer.
2: <risa> Llevo seis años y medio... Seis
0: años y medio de streamer de todos los días, todos los días eres, eres, sí. eres, eres, eres streamer. Entonces... A final de cuentas, resultó que no era algo catite o sea, no era algo tuyo de tu personalidad sentir esa pena, sino que es pues un pánico escénico que todo mundo que no ha tenido la práctica lo tiene. Y, y es algo que tal vez gente que escucha este podcast se puede dar cuenta. Hay cierta gente que viene de invitado a este podcast y que no está acostumbrado a hablar en público, que no está acostumbrado a hacer radio ni nada así, que se nota. O sea, se nota el exceso de muletillas, se nota el perderse en las ideas. Eso solo te lo da la práctica. Y por favor, si notan a un invitado así, no lo juzguen. Es simplemente que es alguien que nunca ha hecho un podcast y no es, o sea, y es algo normal, es lo común. Es hasta que uno empieza a hablar frecuentemente ante un micrófono, ante gente que uno no ve, pero sí lo están viendo. Y en tu caso, pues bueno, ya llevas seis años y medio de experiencia en este aspecto. Entonces, ¿qué, o sea, qué curioso, efectivamente. Yo creo que desde ese entonces te hubieras podido decir, ¿sabes que no eres tan penosa como crees? <risa>
2: Sí, hubiera sido increíble empezar en esa época, ¿eh? No me acordaba hasta ahorita que me lo recordaste Y dije, ¡ay, sí es cierto! Sí dije eso O sea, si hubiéramos comenzado en esa época Ahorita ya hay quién sabe dónde estaríamos uh -huh. Y también, ¿sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas en DZ que estaba la radio? Radio de DZ Bueno, yo me acuerdo que tú tenías tu, este, tu horario Había, había varios uh -huh. Y yo nunca me animé porque dije, es que no puedo O sea, no puedo hablar así No puedo y hasta la fecha yo tengo mis limitantes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que hago en los streams es mucho leer a la gente que me está viendo en vivo. Uh -huh. Pero si yo estuviera sola, no sé si podría yo mantener una audiencia buena de un, en una hora. Porque me quedo callada así de ahora que digo, ¿no? O sea, ¿quién, no sé ni quién me está escuchando. Pero es cosa, como dices tú? Es cosa de práctica. No te miento. ¿Sabes? Un detalle muy curioso que no me había dado cuenta yo que hacía y estaba mal en mis streams, me di cuenta que por tres años nunca volteé a ver la cámara porque me daba vergüenza voltear a ver a la gente. Yo, o sea, me, y me di cuenta así, de, o sea, no, podía, no podía voltear, no podía. O sea, entonces siempre veía mi monitor, que veía el juego, que veía el chat, pero nunca podía ver a la cámara porque me daba pánico.
0: El contacto visual. Exacto. Ajá.
2: O sea, me daba miedo, entonces... De hecho, cuando me acuerdo cuando empezaba yo a hacer streams y leía los comentarios de las personas en Fuerte, me trababa. Estaba toda... O sea, penosa, penosa. O sea, eso, eso se trabaja, lo trabajé, ¿cómo le tienes una idea? Entonces, por ejemplo, actualmente me piden mucho oye, ¿por qué no te haces un podcast? Y yo es que sin público no puedo, pero tengo que intentarlo, ¿me entiendes? O sea, tengo que intentarlo, tengo que darse paso. También, por ejemplo, una agencia me había contratado para hacer un canal de TikTok. Bueno, yo les había asegurado que lo iba a hacer a la semana. Me tardé cuatro meses. Apenas lo hice. O sea, apenas hice ese, ese canal. Sí, sí. Y no me, no me está yendo tan mal. De hecho, hace dos días tuve como un video viral. Que se hizo, entre comillas, viral. Yo así de, güey, ¿cómo hice eso? No sé si pueda repetirlo. Pero es cosa de seguir intentando. Y te digo, me tardé cuatro meses. ¿No? Yo solo sigo a tres
0: personas en TikTok y son Hank Green, John Green, que son los dos que hacen el podcast en el cual vas a este podcast, y a ti.
2: <risa> <risa> Ay, gracias
0: Son las tres personas que, 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 que sigo en TikTok y entré a TikTok por ti, o sea, porque fue cuando te, cuando te creaste tu TikTok, justamente coincidió con que estábamos haciendo un programa aquí y una de las, este, de, en ese, fue Camila, eh, o Suspenso que por cierto fue una locutora de la radio de Z, ella mencionó, habló sobre TikTok, y ahí pensé así como, de, debería de hacerme mi TikTok, de hecho, y, y aparte, tú acababas de crear tu TikTok, ya sé a quién seguir de, de inicio, y ahorita lo que dices de, de, de la confianza, y voy a desarrollar esto hacia, hacia mi caso, yo también, cuando yo empecé en la radio, yo era un desastre, yo era, era, era un absoluto desastre y Alex me lo decía, Alex decía, güey, me da mucha hueva escucharte porque, <risa> <risa> ya, hablando de crueles verdades, al, o sea, cuando tenía mi primer programa que era Ventisca de anime y yo hablaba de anime y todo, yo no era tan, no tenía esta gran sapiencia de, de anime, a cada fecha no tengo, eh, no soy un friki así completo. Pero trataba de hablar al, de, al respecto porque nadie estaba hablando de anime y éramos un foro de anime, entonces dije, yo me lo aviento. Y la verdad es que era un desastre. No, yo no, porque efectivamente yo no podía interactuar. O más bien, no podía hacer un programa sin interactuar. Y se notaba. Si alguien no me escribía, si yo no tenía posts suficientes, me quedaba callado, empezaba con las muletillas, empezaba a divagar y daba mucha hueva. Poco a poco llegué y poco a poco estoy hablando de un año, dos años, o sea, toma su tiempo, hasta el punto donde ya pude crear mi programa de monólogos de un prepotente. Monólogos de un prepotente, si bien yo sí ya eh, tenía interacciones y contestaba cosas, es monólogos, era yo hablando y diciendo mis, mis pendejadas. Pero, una vez más, eh, eh, la confianza que a uno se le puede ver, que lo puede hacer ver fácil... No significa que uno lo desarrolló desde, desde un inicio Sino que también le tomó el aventarse Si bien en este caso las mismas circunstancias Medios acomodaron para que yo me aventara En este respecto, lo que yo me diría a los 18 años Es algo que descubrí a mis 22 En un podcast que grabamos Clau y yo Que va a salir en algún punto donde yo solo... Eh, respondo preguntas eh, personales y es un episodio perdido por ahí mencioné que hay una frase también del gran filósofo contemporáneo Edgar Ricardo Arjona Morales que dice después de ser niño ejemplo he pasado a ser templo de mis peores pecados yo hasta mis 22, 21, 22 años yo no sabía quién era yo, yo creía que yo era este güey nerd geek que tenía cero carisma que no caía bien o sea, básicamente estoy hablando muy en serio yo creo que antes de mis 21 años cualquier chava que se fijara en mí, yo prácticamente le, le estaba agradecido Vaya, le estaba agradecido por ese hecho y yo creo que lo que me hubiera hecho desde los 18 es güey eh, ...caes mejor de lo que crees... ...y eso fue algo que descubrí... ...gracias a la radio... ...gracias a, a empezar a beber... Y, y, ...y salir a fiestas... ...porque también tengo que hablar... ...antes de mis 21 años... ...yo tenía muy pocos amigos... ...y casi no salía a beber para nada... ...y es cuando me meto en la política... ...de mi universidad... ...y empiezo a tener que interactuar... ...con gente que no conozco... ...y que no es mi amiga... ...que de repente es... wow me invitan a cosas... No, no, no solo llegué yo, sino que me buscan y me dicen, oye, ¿por qué no vas? Digo, Estaría bueno. es de, oh, wow, o sea, ¿le caigo bien a la gente? <ríe> y, 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 la, y la primera vez que una, una chava de forma fortuita como habrá mostrado interés en mí es como de, ¿en serio? <ríe> hoy, hoy no parece compaginar en nada con la persona, con la persona que soy o me muestro, pero era eso. Entonces yo creo que lo único que me diría, digo... A través de una carta explicando por qué, pero luego me dirías, güey, eh, por razones que no te tienes que poner a, a debatir, le caes mejor a la gente de lo que pinches madres crees, güey. O sea, la gente está enferma, yo qué sé, güey, pero les caes bien, güey.
2: Es buen consejo, es buen consejo.
0: Sí, y Clau, en tu caso...
2: En mi caso, bueno, algo que ya
1: he estado hablando en algunos podcasts por acá y por allá, me diría que no me deje influenciar por las presiones sociales de que tenés que estudiar una carrera y dedicarte toda tu vida a esa carrera. Me hubiera dicho, mira, lo que vos estás pensando que querés estudiar, en realidad no. No te esfuerces en estudiar, dedícate a hacer un trabajo X cualquiera que lo que vos quieras hacer, ya va a llegar. Porque sí he perdido varios... O sea, no he perdido, ¿no? Pero digo, he estado varios años frustrada con el tema y lo podría haber aprovechado de maneras muy distintas.
0: Claro, porque... Y, y yo creo que es un gran consejo para, para, para mucha gente. Yo puedo decir de, de, de manera personal algo que, algo que yo digo que a mí me pasó fue cuando salgo de la carrera... O sea, yo sabía que yo tenía que pasar secundaria, prepa, que tenía que estudiar una carrera y saliendo de la carrera tenía que conseguir un buen trabajo y casarme y tener hijos y todo eso lo sabes desde que tienes, no sé, 10 años. Cuando yo ya decidí que no, muy seguramente no voy a casarme y no sé si voy a tener hijos y entonces a mis salgo de la carrera y tengo un buen trabajo, de repente estoy así como sentado en la nada diciendo, ok, ¿y, y ahora qué?, ¿no? Eh, eh, fuiste como un caballo que siempre tuvo, es, no podía ver a la derecha y la izquierda así de, eso es lo que tengo que hacer. Cualquier cosa como reprobar, tomarse un año sabático, una mamá así, nunca estuvo en las posibilidades. Y, y no porque mis papás fueran estas personas estrictas de te damos latigazos, no, no, era así funciona el mundo, eso es lo que esperan de ti, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo ya había logrado romper el paradigma de, ok, matrimonio, hijos, no sé, pero cumplí todo lo demás. Termino mi carrera, tengo un buen trabajo. Okay. Y, y, y...
1: ¿Y que sigue. <risas> ah,
0: tengo 24 años. Así de uh, okay. me quedan 50 años por vivir. Ahora qué hago, ¿no? ¿A qué me dedico? <risas> esto, esto es lo que hago. Trabajo de lunes a viernes. Es muy chingón. Y los sábados y domingos. O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿Cuál es mi nueva meta? Y, y no tener metas. Eh, o sea, es muy snob. Porque es, la verdad es, mejor no tener metas que andarte preocupando por qué vas a comer. Pero dentro de ese mundo es no, no tener metas, se siente muy, muy desahuciado, muy, muy des despair, muy desesperante en el, así de, ah, y ahora, eh, y ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿A qué me dedico?
2: De hecho, de hecho, justamente... Así, es, ese es el tema que yo siempre toco. Yo estoy dando como eh, pláticas en universidades. Eh, todo es por, eh, es por Zoom, ¿no? Eh, y he dado, pues, en varias privadas, ¿no? La Ibero, VM, más que nada. Se han hecho en, en otras, pero justamente esa es la temática que yo... Tomo todo el tiempo Y digo mis experiencias ¿no? Por ejemplo En lo que yo siempre me quise dedicar Fueron los videojuegos Llevo más de 10 años Trabajo en cosas de videojuegos Entonces ¿De qué me sirvió estudiar gastronomía? De nada, ¿verdad? O sea, obviamente Sí me ayudó un poco las, O sea, como lado, El lado administrativo Porque sí vi un poquito de marketing Pero lo vi como materia Pero justamente Les digo eso Porque son chavos Que o apenas van a entrar a la carrera O están en los primeros semestres y siempre les digo, chicos, si se equivocaron de carrera o sienten que se equivocaron de carrera, no se preocupen. Tienen dedos o la acaban y de ahí se dedican a lo que ustedes quieran, no se preocupen, no es el fin del mundo. Cámbiense de carrera también si tienen la posibilidad. No se, no se sientan presionados por comenzar de nuevo, no sientan que es tarde. Y eh, si se tienen que tomar un año sabático para pensar exactamente lo que quieren estudiar porque tengan dudas, háganlo. Entonces, justamente eso se lo estoy haciendo con un chavo que también da este, otras temáticas, pero yo doy esa, y no sabes cómo me satisface hacerlo porque es horrible tener esa sensación, y que alguien te lo diga, dices, güey, entonces no estoy mal, ¿no? O, o te animas a algo más, entonces... Sí, justamente, digo, hablando del tema Yo estoy dando estas conversaciones Y ojalá a alguien le sirvan, ¿verdad? Porque sí
0: Estoy seguro que las universidades están muy felices contigo De que vas a decirles a los chavos ¿Saben qué? Sálganse de la universidad
2: ¿Sabes cuál es la clave? No les digo sálganse La clave es, vayan a, a su escuela Tienen un, un sinfín de carreras diferentes Vayan y prueben otra O acá venla, Y de ahí se dedican a lo que quieren No les digo sálganse porque también eso podría ser un error. Por ejemplo, yo te digo, videojuegos, ¿no? ¿Me sirvió tener un papel? Sí. Si no hubiera tenido un papelito de que decía que estudié algo, me hubiera ido más difícil. Y eso es verdad, ¿no? A pesar de que todo el tiempo estuve yo en área de marketing y relaciones públicas, si no hubiera estudiado nada, no me hubieran contratado en primera. Y eso es un problema. Un papel no te dice que eres bueno en algo realmente te dice que hiciste un esfuerzo. Y mucha gente ha hecho ese esfuerzo desde el principio trabajando, desde, por ejemplo, en la cocina, rompiéndose la espalda desde los 14 años en una cocina y eso hace que sea un chef impresionantemente bueno. Pero mucha gente seguía por el papel y eso yo creo que va a cambiar, o eso espero, porque es, un, es erróneo. Sin embargo, pues obviamente... Yo me gustaría, me gusta asesorar de esta manera, ¿no? Por lo menos eh, lo que me piden y lo que yo aconsejo,
0: lo mezclo. Incluso creo que podríamos resumirlo, en, y, y creo que es un buen consejo también para, para, para cualquiera de nosotros a los 18 años, que sería intenta cosas nuevas, ¿no? No te centres en una única cosa. Claro. Es decir, sí, o sea, la sociedad te pide que te vuelvas muy bueno en algo y por eso te van a pagar, pero haz tres o cuatro pendejadas, vuélvete bueno en varias cosas y de esa forma mantente entretenido. Yo creo que es, la, que es una muy buena forma y aparte, capaz que de esa forma encuentras que algo te gusta más que lo que estás haciendo ahorita.
2: Pues sí, eso fue lo que me pasó a mí. Es, es un muy buen consejo
1: también, porque también vos probando cosas distintas, digamos, saliéndote de tu, como vos decías, de tu caballito que solo mira para adelante y empezás a descubrir cosas que te gustan, que no sabías, o, o cosas que sí sabías que te gustan, pero que nunca jamás se te hubiera ocurrido que podrías llegar a dedicarte a eso.
2: Así que fue como yo entré en el mundo de los videojuegos. Primero cuando estaba en la carrera, los fines de semana trabajaba como promotora de videojuegos. Y ahí es cuando dije, ok, sé si oportunidades. Pero les digo, ya estaba en la carrera. Entonces fue así de, bueno, pues ya la voy a terminar, ¿no? Y de ahí ya me metí directamente a, a buscar. Eh, pero yo quería siempre... O sea, mi meta siempre había sido trabajar en algo de videojuegos. Busqué ser prensa y esas cosas que la gente piensa que está fácil, ¿no? Pero realmente no lo es. Y pues de esa manera fui encontrando mi camino, ¿no? O sea, de un camino me fui a otro y fui soltando. Fue una rama completa, ¿no? No fue como... Un camino directo, ¿no? Y ya, o sea... Si van a encontrar el camino. O sea, al final de cuentas, mucha gente... Yo me sentía súper su estresada a esa edad. Decía, es que no sé qué voy a hacer de mi vida. No me gusta hacer nada. Yo, a mí me gustan los videojuegos. Tal vez me hubiera servido también ponerme en la carta. Tranquila, vas a lograr lo que... Lo que estás esperando, ¿no? O sea, pues...
0: y, y, y aparte, desgraciadamente te gustaba algo que era o es muy común decir como desde un parásito, ¿no? Así como de ay, uy, te gustan los videojuegos, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero pues sí, como que supe moverme mm. un poco, podría decirse. Y pues trabajé con la compañía de mis sueños, ¿no? Que era Blizzard, Master Blizzard. <risa> <risa> Pero sí, era Blizzard, ¿no? Y lo logré, ¿no? Digo, ahorita ya no estoy pero no fue mi culpa. Siempre he estado
0: en tus sueños, como compañía, como lo que sea.
2: Ya, ya quisieras, pero no. ¿Ves? Sinceridad ante todo.
0: Sinceridad, sí. Cruel verdad. Cruel verdad. Cruel verdad. Ay, pues bueno, creo que con esto ya tenemos suficiente de, de, de responder preguntas. Vayamos hacia, hacia cerrar el, el podcast. Hablando de preguntas, decirle a nuestros escuchas que pueden encontrarnos como me disculpo de antemano en Facebook, en YouTube y en cualquiera de esos lugares nos pueden dejar sus preguntas, nos pueden escuchar también en Spotify y también pueden enviar sus preguntas a me de antemano o en mis redes sociales arroba master Blizzard en Twitter o Instagram. Soji, ¿dónde te puede encontrar la gente? Para los que no estén escuchando esto, que ya te conozcan y ya te estén siguiendo.
2: Pues mira, eh, como, como dijiste, hago streams de domingo a viernes en twitch.tv diagonal sopa d bajo bajo morlock, O sea, sopa de morlock con guiones bajos. También estoy en Twitter como arroba Soji Okita. Soji se escribe S-O-U-J-I. También Instagram, Sopa de Murloc, todo pegado. Eh, TikTok, nuevo TikTok, SojiTok Y yo creo que esas serían las fuentes principales donde me pueden encontrar.
0: Sí, bueno, y en, en, en general te pueden encontrar como Sopa de Murloc. O eso? como Soji Okita Souji, que viene de Soujiro Okita, este samurai muy famoso del Shinsengumi, a quienes muchos, si vieron alguna vez Samurai X, Rurouni Kenshin, ubicarán como este chamaco eh, que era, muy, era un prodigio de, de, de la espada. De ahí sale tu soul. Bueno,
2: no, no, no solamente en el anime. En la vida real es considerado de los mejores samuráis.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo tengo una espada uh -huh. de él. <risa> bueno, no la espada Yo también. no la original, ¿verdad? <risa> Pero una réplica.
2: Wey, siempre me presumiste esa réplica Y yo cuando fui a Japón me compré la mía
0: Sí, sí o sea. Ah, pues bueno Les agradezco muchísimo Por habernos escuchado Clau, unas últimas palabras
1: Sí, como siempre Muchas gracias Soji por habernos acompañado Muchas gracias a todos los que nos están Escuchando y hasta la próxima
0: Soji, muchas gracias Por habernos acompañado Palabras finales Muchas
2: gracias por la invitación. Eh, pensé que yo, esto iba a estar de huevo a huevo, pero.
1: <risa> Eso quiere decir que nunca escuchó los podcasts.
2: No, no. no la verdad no. <risa>
0: y eso que le dije, escucha el de Ian que es otro streamer, entonces se puede parecer mucho, pero no le valió madre
2: ah, escuché cinco minutos estoy sincera
0: Ay, pues bueno, no, muchas gracias a ti por, por, por habernos acompañado, qué, qué, qué bueno eh, bueno tú y yo, se que hemos perdido contacto pero aún así que bueno tener estas interacciones que no siempre podemos darnos el, el lujo o el tiempo de tener y con esto terminamos eh, recuerden, gente, amen con el corazón si quieren, pero usen el cerebro para todo lo demás. Nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de antemano. Bye, bye.